0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos
1: Juan. Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima... ...en la sección de podcast de Canal Sur Radio y Televisión. Ha sido necesario, el gobierno de Andalucía ha tenido que arropar... ...de forma fehaciente, explícita, a los productores sonubenses de fresa... ...la situación creada por Alemania... ...se estaba descontrolando hasta niveles no deseados... ...finalmente los parlamentarios germanos han desistido... ...de la visita que iban a realizar... ...a los campos de fresas de Huelva... ...para no interferir en el momento político que vive España... ...dicen, la amenaza de boicot a la fresa nubense sigue... ...aunque se diluye al menos por el lado de las empresas de distribución Lidl y Aldi... ...en este estado de cosas el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...ha aprobado una declaración institucional de apoyo a este sector. Tras la fresa nos ocuparemos del momento que vive el aguacate... ...tanto en los campos de la costa de Huelva como en el litoral de Granada... ...hablaremos de calidades, variedades, diferencias... ...así como del castigo que la sequía produce en los árboles... La sandía Fashion de Almería y el concepto de responsabilidad ampliada del productor de plásticos para la agricultura y la ganadería forman parte también de los contenidos de este episodio del podcast Materia Prima que comienza en este punto.
2: Materia Prima con Carlos Juan
1: Comenzamos. El Gobierno andaluz ha vuelto a refrendar su apoyo sin fisuras a la fresa de Huelva. Lo ha hecho aprobando una declaración institucional en la que se compromete con una serie de medidas de protección del sector, reivindicando su valor económico. Al término del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado el martes 6 de junio, el consejero portavoz Ramón Fernández Pacheco ha dado lectura a la declaración que refuerza de nuevo el compromiso de la Junta de Andalucía con el sector de los frutos rojos en general... ...y el cultivo de la fresa en particular. Recuerda la importancia económica que tiene para la provincia de Huelva... ...al suponer el 11% de su producto interior bruto. El sector da trabajo de forma directa o indirecta a 160.000 empleados... ...habiendo eh, copado una cuota nacional de mercado del 98%. El mismo parámetro en toda Europa alcanza un porcentaje respetable... ...el 30%. También se pide en esta declaración al Gobierno de España... Que haga gestiones ante el Gobierno de Alemania para que retire una campaña insidiosa, dañina y falsa. Escuchamos al consejero portavoz Ramón Fernández Pacheco. Este Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy una declaración institucional en su defensa, en defensa de los frutos rojos de Huelva. Desde aquí le garantizo que no vamos a permitir ningún intento de desprestigio hacia un sector que produce cada año más de 270.000 toneladas de fresa. ...concentrando el 98% de la producción nacional... ...y el 30% de la producción de la Unión Europea. La consejera de Agricultura Carmen Crespo... ...refrendaba el contenido de estos
3: mensajes. La agricultura y las cosas de comer... ...desde luego no los tiene que utilizar... ...ninguna formación política, ninguna institución... ...y tenemos que mirar al futuro... ...pues como lo estamos haciendo... ...con mucho orgullo de lo que estamos haciendo... ...y con las posibilidades de futuro... ...porque luego hace daño... Y en esos momentos de hacer daño, a ver cómo lo resolvemos. Por tanto, digamos las cosas como son. Y hoy, afortunadamente, las podemos decir. Porque lo estamos haciendo. Y solo pedimos igualdad de trato. Igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad para el futuro. Y decirles que estamos muy orgullosos de lo que hace este sector. Y mañana y pasado lo vamos a demostrar con las cadenas que ellos saben. Lo que vamos a explicar lo saben perfectamente.
1: Dejando la línea más política eh, vamos a pulsar la opinión de la interprofesional, la patronal de la fresa onubense que lógicamente ha lamentado el hostigamiento hacia un sector clave en el tejido empresarial de esta provincia que sabe estar a la vanguardia en técnicas para hacer uso sostenible, el más sostenible posible de eh, los eh, cultivos que luego alimentan a buena parte del de continente europeo. ...escuchamos el testimonio, las reflexiones... ...que ante los medios de comunicación de la provincia de Huelva... ...lanzaba el presidente de Interfresa José Luis García Palacios. Han sido unos días amargos...
0: Eh, ...en el sector de los frutos rojos... ...y a pesar de que podemos decir que pudiéramos... ...estar casi acostumbrados a los recurrentes ataques... ...que este sector pues, acumula durante décadas... ...es cierto que bueno, se dan unas, circun unas circunstancias... ...menos desfavorables, otras más desfavorables... ...menos desfavorables en el sentido que ha sido una campaña... ...intentando eh, tirar por debajo de la línea de flotación... ...en un momento en el que la campaña de recolección de, de las fresas... ...de la reina de las vallas que se cultivan en, en Huelva... ...pues está recién finalizada... ...con lo cual el impacto comercial para esta campaña ha sido bajo... ...veremos, habrá que modular y valorar el posible impacto... ...que esta campaña difamatoria... ...tendrá de cara al año que viene... ...no obstante la profesionalidad... ...de las empresas y cooperativas del sector... ...las comercializadoras y las productoras... ...no nos cabe duda que... ...seguirá siendo pujante y evidentemente será... ...seguirá siendo un producto absolutamente esencial... ...para las cadenas de distribución en toda Europa... ...sobre todo porque se basa... ...en esa transparencia a la que aludía... ...la consejera... ...del buen hacer de la calidad de la trazabilidad... ...y la seguridad alimentaria... ...pero no quiero dejar pasar ni un segundo más... ...más que agradecer... ...en nombre de todo el sector... ...al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...por esta declaración de apoyo y respaldo institucional... ...al sector de los frutos rojos... ...porque en ocasiones... Eh, ...a pesar de tener entre entrecomillados... ...los músculos entrenados ante este tipo de afecciones... ...pues hemos notado en, en otras ocasiones... ...pues alguna orfandad institucional... Y, ...y la zona más o el momento más desfavorable... ...de este recurrente ataque que hemos sufrido... ...en estos días atrás... Es precisamente, el, no la falta del respaldo del Gobierno central, sino que ha sido un poco la altavoz de, a nivel europeo, incluso haciendo referencia a una situación en la que no hemos entendido, no comprendíamos y evidentemente no asumimos como, como ni muchísimo menos real, sino una cuestión absolutamente ficticia. Entendemos que es fruto de la desinformación y queremos dejarlo ahí fruto de la desinformación. Porque nosotros, el sector es un sector empresarial, cooperativista y profesional antes de todo eso. Y nosotros nos debemos a nuestros proveedores, a nuestros trabajadores, a nuestros clientes y sobre todo a la sociedad en la que desarrollamos una actividad que genera empleo y riqueza. Y que además somos santos y seña de identidad de aplicar las mejores y más vanguardistas técnicas y metodologías de cultivo respetuosas con el medio ambiente, como bien ha dicho la consejera, eh, valedoras de las certificaciones más exigentes precisamente en este sentido. Por ello, mmm, yo creo que el sector de los frutos rojos, de Andalucía, de España, el sector de Huelva, en definitiva, tiene que salir más reforzado de una situación así. Yo creo que tenemos eh, todavía un camino suficientemente amplio para seguir mejorando mediante herramientas, instrumentos, que están que la propia administración nos pone a disposición, y sobre todo contando con la connivencia y el respaldo de una, una administración, en este caso la andaluza, que ha demostrado estar al lado de donde se tiene que estar, al lado y promocionando y difundiendo la buena labor que se hace a aquellos que día a día se juegan su patrimonio para generar riqueza y empleo, y en este caso el sector de los, frutos, de los frutos rojos de Andalucía, de Huelva, que es desde luego un sector para estar tremendamente orgulloso ...todos los andaluces, todos los onuenses y evidentemente todos los
1: españoles". En medio de esta polémica las cadenas de supermercados Lidl y Aldi... ...han anunciado que se desmarcan del boicot a la fresa de Huelva... ...por lo tanto seguirán vendiéndolas en sus establecimientos... ...y trabajando con los productores onubenses... ...desde Lidl han confirmado su compromiso con la huerta onubense... ...en la que han analizado durante meses posibles riesgos ecológicos... ...asegurando que se hace un uso responsable del agua... En concreto, esta compañía tiene un proyecto piloto en Huelva donde ha certificado una utilización del agua eficaz. Y la dirección de la empresa está en contacto con organizaciones ecologistas y ONGs medioambientales para seguir de cerca. La situación del cultivo de los frutos rojos no han encontrado ninguna irregularidad. Con todos estos datos, la compañía ha decidido cerrar filas con los productores andaluces y lo mismo ha ocurrido con Aldi que compra la mayor parte de las fresas que ofrecen sus establecimientos a proveedores de huelva por la exigente calidad del producto y desde el año pasado certifica las fresas con su programa sostenible para el riego en todos sus supermercados en el mundo. ...hablamos del cultivo del aguacate en la costa tropical de Granada... ...hay que viajar hasta la década de los años 60... ...para encontrar las noticias de las primeras plantaciones... ...el aguacate se ha extendido tanto desde entonces... ...que tanto la costa tropical como la exarquía de Málaga... ...es conocido como oro verde... ...la campaña, que empezó en el mes de octubre... ...llega ahora a su final... ...España producirá unas 60.000 toneladas... ...un 25% menos que durante la campaña anterior... ...no obstante y a pesar de esa bajada de la producción... El aguacate se puede comer casi durante todo el año, pero para hacerlo, aprovechando su momento óptimo, hay que conocer las variedades y sus tiempos de cosecha. Y a eso vamos en este punto. Joaquín Montes, productor, nos habla de las variedades bacon y fuerte que acapara. En el caso de la variedad fuerte, un 65% del total.
4: Aquí tenemos el aguacate bacon, que es el aguacate más temprano. ...se recolectaría en el mes de octubre... ...y es un aguacate de una pulpa fina... ...es un aguacate más light... ...que los demás... ...el segundo tenemos el aguacate fuerte... ...que para mí es uno de los que tiene mejor sabor... ...es un aguacate de piel lisa... ...y una pulpa amarilla... ...con un sabor intenso".
1: El resto de variedades añade son hash y rip.
4: El aguacate viene por excelencia del aguacate fuerte y hash... ...que son dos variedades aquí muy cosechadas... ...y son de una calidad estupenda. ¿Y ya para verano? ¿no? Para verano tenemos el aguacate riz... ...que es un aguacate muy productivo... ...y también con una pulpa amarilla muy intensa... ...y es para mí de los mejores aguacates que hay en verano.
1: ¿Cómo se está comportando la meteorología... ...en los campos de aguacate, la costa tropical y la exarquea? Las lluvias suaves que se produjeron a finales de mayo... ...han sido beneficiosas... ...ahora queda el riesgo de tormentas... ...nos lo cuenta el ingeniero agrónomo Carlos Ferrón.
5: La verdad es que tenemos que agradecer que estas lluvias... ...están siendo una lluvia efectiva... ...porque están siendo no dañinas... ...se la está absorbiendo bastante bien el, el acuífero... ...y la finca... ...entonces realmente la verdad es que vamos a estar muy contentos... ...porque estos últimos días de mayo... ...la verdad es que estamos muy agradecidos... ...porque lo puede llegar a salvar hasta una parte del verano".
1: ¿Cuál es la cosecha que más ha afectado o más beneficiado de esta lluvia?
5: Bueno, la cosecha en general es toda, realmente, tanto el aguacate, el chirimollo como el mango, se van a ver, ver muy beneficiados, ¿no? La verdad es que está siendo como un agua bendita, como agua de mayo, vamos. ¿Cuánto ha caído? Vamos, bueno, hay unas previsiones, unas unos datos, porque varía mucho por dependiendo la cuenca en la que haya sido, pero bueno, vamos a hablar de en torno a los 20, 25 litros metro cuadrado, que eso al fin y al cabo podemos estar hablando como un entorno a dos metros cúbicos casi de lluvia, ya dependiendo, que siendo una lluvia que puede llegar al acuífero. la verdad ...que puede ser como sacar un poco la cabeza... ...con respecto a lo que estábamos sufriendo.
1: Él insiste en el mensaje que trasladábamos... ...al comienzo de este bloque del podcast... ...Materia Prima, en Canal Sur Radio y Televisión... ...cada momento del año, tiene su aguacate óptimo.
5: Para cada aguacate hay unas fechas ideales... ¿eh? ...pero sí podemos disfrutar de aguacates... ...prácticamente durante todo el año... ...disfrutando aguacates que sean procedentes... ...de la costa tropical... ...es verdad que tenemos nuestro marco... ...nuestra ventana productiva... ...podríamos partir de noviembre a marzo... ...pero podemos disfrutar de variedades de aguacate locales todo el año.
1: A ver si desde su conocimiento nos da detalles adicionales.
5: Mira, nosotros tenemos varias variedades de importancia... ...empezamos siempre con las variedades tempranas... ...que podrían ser el bacon... ...luego iría seguido del aguacate fuerte... ...y luego ya tendríamos el aguacate por excelencia... ...que es el arrugado, que es el aguacate hash... ...después de, la, de disfrutar del, de lo que es el aguacate hash... ...tendríamos lo que podría ser un lan o los ritz. Ritz sería un aguacate ideal para consumir en verano... El jab es un aguacate de sabor excelente, recogido en su fecha de maduración óptima... ...y como es muy fácil de comer, porque en cuanto está virando a tono negro... ...empieza a estar ya en su punto óptimo de consumo... ...es el más fácil de llegar a saber cuál es la, el momento ideal... ...para que lo podamos consumir en casa... ...y el Rit es un aguacate que es completamente redondo... ...casi como dijéramos una pelota de tenis... ...y su momento ideal, dijéramos, ya es el verano... ...en julio, agosto, tú puedes comer un aguacate excelente de la costa tropical".
1: 100 gramos de esta fruta aportan 160 kilocalorías, solo 15 gramos de grasa, nada de colesterol, 7 miligramos de sodio, 485 miligramos de potasio, 2 eh, de proteínas y 9 de hidratos de carbono. Algunas de las propiedades beneficiosas que se le atribuyen son control de la presión arterial, por lo que son buenos para el corazón, también la capacidad para mantener a raya el colesterol, es algo bastante obvio, con tener propiedades antiinflamatorias o regular los niveles de azúcar en la sangre, aumentando la absorción de nutrientes. También se relaciona el aguacate con el cuidado de la piel. Seguimos con el aguacate porque, aunque en el momento de la producción de este episodio, la saga Materia Prima, en el podcast, Canal Sur Radio y Televisión, eh, se están produciendo lluvias, se lluvias atlánticas, asociadas ...a una borrasca que eh, está regando de una manera eh, moderada... ...pero generosa, la que había hecho falta... ...durante los meses de la primavera el territorio de Andalucía... ...lo cierto es que las altas temperaturas... ...y la falta de precipitaciones han causado estragos... ...en este sector, eh, al menos en la provincia de Huelva... ...que es hasta donde hemos viajado en concreto... ...hasta la localidad de San Bartolomé de la Torre... ...las pérdidas en los árboles son importantes... ...y la situación no es demasiado halagüeña... ...para los agricultores. Allí hemos hablado con eh, Sonia Limón Martín, ella es eh, técnica de eh, Costa de Huelva. Le preguntamos, Sonia, cómo está influyendo estos eh, factores que hemos evocado... ...la sequía especialmente en la plantación de aguacates.
3: Pues mira, la sequía está influyendo negativamente en la plantación de aguacates... ...porque el aguacate es un cultivo tropical... ...y necesita pues, unas condiciones climáticas... ...y de humedad relativa en el ambiente y en suelo... Pues, ...bastante adecuadas... Y con el tema de la reducción que tenemos del 25% de las concesiones de, de, por parte de las comunidades de regantes y la, y la climatología tan extrema que hemos tenido en la primavera y sobre todo en la época de floración, que ha coincidido en el mes de abril con temperaturas que hemos llegado rondando, a cerca de los, superando los 35 grados y humedades relativas, hasta incluso por debajo de, del 15%, pues la verdad es que la floración este año ha sido bastante bastante, eh, hemos tenido un cuaje bastante malo y se nos ha quedado muy poquita, muy poquita fruta de momento en, lo, en los árboles, incluso teniendo muchos árboles con fruta cero.
1: A la luz de lo que nos está contando, ¿qué síntomas tiene el árbol eh, que muestra claramente que le está afectando esa sequía?
3: Lo, ...la sequía la ha afectado negativamente... ...porque incluso se nos ha defoliado totalmente los, los árboles... ...incluso mucho, un 80% se la, se la cayó la hoja... ...entonces eso ha afectado negativamente también... ...para el tema de, del cuaje... ...y después con las temperaturas altas de, de abril y, y mayo... ...y la primera quincena de mayo... ...les ha costado mucho de empezar a sacar hoja nueva... ...entonces claro, eso afecta negativamente... ...porque han sufrido bastante estrés... ...y, y dentro de, de ese estrés pues, se nos ha... ...tenemos más incidencia de una, de una enfermedad que se llama... ...de un hongo aéreo que se llama botrofa aérea... ...pues que va, va perdiendo y se van secando por parte de la, del material vegetal... ...que tenemos de la parte aérea... ...la verdad es que hemos tenido bastante menos... Eh, ...tenemos hemos tenido bastantes árboles... ...con bastante menos carga de flor... ...y con la mala marcuaje que... ...que hemos tenido, la verdad que calculamos... ...que tengamos alrededor de unas mermas de un 70, un 75%... ...con respecto a las producciones que hemos tenido en esta, en esta campaña... ...lo que pasa es que todavía es pronto... ...porque claro, todavía nos queda pasar todo el verano... ...que siempre en el verano los árboles pues, también tiene, cae bastante fruta... ...entonces normalmente siempre hasta final de verano... haremos una, una valoración más, más exacta".
1: Con este panorama, Sonia, ¿qué se plantean los agricultores?...
3: Con este Paronama la verdad es que los agricultores pues están tomando bastantes medidas. Una de ellas es pues no se está activando el sistema de aspersión, que hubiese venido bastante bien en la época de la primavera, pero claro, con la reducción de agua, pues tú no te puedes no, no te puedes fiar de gastar ...de echar el agua por arriba cuando después a lo mejor... ...cuando llegue a finales de verano no tienes agua... ...para seguir regando el cultivo... ...y también tenemos otros casos de que... ...están dejando a lo mejor alguna, algunas parcelas... ...o algunas zonas que tienen a lo mejor un poquito de más, de más merma... ...de árboles un poquillo más flojitos... ...pues la están sacrificando para poder aportar ese agua... ...al resto de, de la finca... ...incluso tenemos otros agricultores, algunos... ...que han incluso abandonado la finca completa... ...ahora mismo el panorama bueno, no es demasiado bueno... ...porque claro, las condiciones que tenemos... ...y no sabemos el futuro que pasará... Con que ...nos está lloviendo ahora un poquito en mayo... ...pero claro, nos hace falta que... que las restricciones... ...porque no, no, no vayan al 50%... ...teníamos a lo mejor algunos agricultores... ...que el año pasado... Pues, ...tenían esa expectativa... ...pero ahora mismo los, nuestros agricultores... No, están, ...no se está pensando en, en seguir aumentando".
1: Muchas gracias por eh, darnos esta imagen... ...del estado del cultivo del aguacate en la provincia de Huelva.
2: Escuchas materia prima,
1: Canal Sur Podcast. Nos vamos ahora a conocer un producto de la agricultura bajo plástico de la provincia de Almería, también evidentemente se puede producir en otros puntos de Andalucía, pero eh, tiene una especial presencia y es el momento óptimo de recogida o eso es lo que entendemos, sin duda nuestro invitado al teléfono nos va a aclarar, a aclarar. Hablamos de la Sandia Fashion y hablamos con uno de sus productores, Jesús Fuentes. Bienvenido al podcast Canal Sur, el podcast Matria Prima, Canal Sur. Jesús.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo está entonces la recolección de la eh, sandía Fashion, que es, entiendo, pues uno de los eh, productos de la tierra que tú trabajas en tus invernaderos?
6: Pues sí, sí, está, bueno, ya al menos aquí en esta zona, llegando a su fin, por parte de toda la empresa eh, asociada al, al grupo Fashion. Y bueno, eh, bien, no sin mucho altibajo, tremendo altibajo, Digo bien, por decir algo, Carlos, francamente, porque eh, bueno los altibajos en precios eh, han sido terribles, están siendo terribles, y ya un poco está uno despistado, muy despistado, o, o, o más bien yo diría que profundamente enfadado por mi experiencia, por mis 60 años como, como eh, los que tengo, y productor 45 años. Entonces, ¿qué pasa? Que es el año probablemente que mayor temperatura... Hay de hace muchísimo tiempo en el sitio de demanda principal, que es Alemania, es la principal compradora. Y es eh, un requisito sine qua non que haya una eh, bueno una temperatura alta allí en Alemania para que haya una demanda en la que siempre se demuestra que falta el producto nuestro. Entonces eh, se nos dice que hay una... Bueno, que en su momento hubo una tormenta perfecta, que si eh, frío, que si tal, ¿no? Entonces, bien, todo eso bien, pero es que resulta que ahora no es lo mismo. Cambia radicalmente y sigue sin haber. O sea, quiero decir con ello que es obvio y evidente que Europa está complicada y, y es nuestro, nuestro mercado por excelencia. Es, es obvio y evidente. Eh, bueno, pues vamos a ver qué pasa con el paso del tiempo, porque después de una casi nula compra del Reino Unido, eh, unido a un incremento brutal de las compras de Marruecos después del Brexit, quiere decir que tenemos un problema eh, gravísimo y creo que el campo no está concienciado. Espero que con el paso del tiempo, antes que después, porque si no, no sé lo que va a hacer de nuestro maravilloso campo.
1: Vaya, entonces vemos que el problema económico está ahí, los precios, ¿no, no está siendo entonces el final de campaña bueno en cuanto a precios, ahora que llega el momento de vender?
6: Eh, pues francamente, Carlos, no, las pizarras están ahí, eh, hay eh, dos, tres, cuatro aplicaciones que informan eh, al segundo, y bueno, es lo que hay, ¿no? Hay un incremento de coste de producción en los últimos años que es de público conocimiento para todos los seres humanos, no solo para los agricultores, y esos mismos seres humanos son los que yo creo que había que empatizar con ellos, esos, esos consumidores. Eh, bueno, hay unas personas por ahí que parece que están haciendo ese movimiento de un calado importante, y yo espero que con el paso de los meses pues tengamos alguna sorpresa. No sé, alguien está haciendo cosas eh, interesantes por el bien del sector, por el bien del campo. Entonces ya no solo emeriense, eh, cuidado con ello. Eh. Entonces ya lo vamos viendo y, y bueno, pues eh, no, no, la situación no es buena. Eh, creo que a pesar de un otoño, invierno, de algunos artículos bien, vamos a ver cómo va pasando. Hay un conformismo absoluto con respecto a eso que me dicen los compañeros eh, que siempre ha pasado esto, Jesús, tú lo sabes que eres un veterano. Eh, pues sí, pero es que hay una pequeña, hermosa, gran diferencia digo de forma, eh, bueno, pues eh, simpática, así que yo tengo alguna simpatía, ¿no? Pequeña, grande, que se contradicen radicalmente, ¿no? Y es tan simple como esto, Carlos, y es que hay una diferencia entre los precios de hace 35 años, que publicó en su momento, eh, bueno, pues la voz de Almería, y que dijo con espada hace tres años, tan simple como esto, que el modelo Almería estaba votado. y de hecho, hay algunas personas que decían que tres hectáreas es la media, que era, pues es incierto, esas personas que decían que es incierto, las estadísticas oficiales dicen que son de media dos. O sea, que el modelo de Almería sigue activísimo en un 85%. Pero, ah, problema, no se une las personas. Ha habido un problema gravísimo, y permítanme que extienda un poquito, en Salamanca, con el tema de ganadería. Sí, yo, estuve muy cercano, yo estuve muy cercano a la Unión de Uniones. Precisamente, quien ha movido esa manifestación. Se han desbordado allí, se han desbordado en Holanda, se han desbordado en Holanda haciendo un partido político para gobernar allí y ayudar a, a que sobreviva el sector de la agricultura y la ganadería, pues que lo investiguen las personas de bien españolas, porque aquí es probable que se haga algo parecido en España.
1: Bueno, pues sí, conocemos lo que ha pasado en Salamanca, en Castilla y León, que, que acaba incluso, en fin, con una protesta ante la delegación de la Junta de Castilla y León, en este caso, en el edificio, en la capital, Charra. Bueno, Jesús, pues damos fe, ¿eh? en medio de todos estos problemas que siempre, por los que siempre también luchamos difundiéndolos, que la sandía fasion que cultiva estaba muy buena, muy dulce, así que, desde luego, eh, te felicitamos por la producción de este año y a todos los agricultores en general, porque esto ha al final trajo de grupo pues, de todos para que el, los beneficios económicos también se repartan de manera homogénea en el sector almeriense algo de lo que presume y verdad y llevamos a gala esto es un está atomizado para lo bueno y para lo malo pero desde luego no hay aquí no hay ricos ni pobres sino que todos eh, perciben unas remuneraciones como muy homogéneas respecto a sus productos porque son terrenos no de una hectárea dos hectáreas tres hectáreas o sea que, que está todo como muy repartido Jesús nos vamos no sé si nos dejamos algo en el tintero que a añadir antes de finalizar?
6: No, simplemente pues agradecerte muy mucho y, y eh, la, la, estos minutos que me has dado y Carlos, pues sí, yo yo intento dar un mensaje optimista cuando hablo con mis amigos con mis amigo, mi compañeros con el sector, pues pero es que francamente cerrar los ojos y tener una venda pues no creo que sea lo ideal, ¿vale? Eh, poco a poco eh, la agricultura y la ganadería van literalmente desapareciendo de España y queda este reducto, queda poquito, y no sé qué pasará, ¿no? Con el paso de los meses iremos viendo cosas cada vez más graves y yo creo que hay que ver un poquito antes de que ocurra la eh, catástrofe más, eh, más, eh, más contundente, creo que hay que ver, hay que ver eh, hay que ver las cosas con tiempo antelación. Repito, muchísimas gracias Carlos
2: Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast.
1: El lunes 5 de junio se ha celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente. Son, eh, casi por definición, inabarcables los ángulos que el tema ofrece, si bien algunos de ellos sí están conectados con los contenidos de este podcast. Un ejemplo lo hemos encontrado en la ciudad de Almería. El producto sintético más demandado en su agricultura es el plástico. La asociación que forman los fabricantes de plástico de uso agrícola y ganadero y los importadores se llama MAPLA. Esta institución se organiza en los comités de plásticos en función del producto que fabrican o importan, que puede ser muy variado, no solamente el concepto visual que podemos tener de plástico, también hay mallas, redes y otros elementos, junto al comité agrario, que es el que alberga la representación tanto institucional como regional del mundo agrario y ganadero. En el transcurso de una jornada que han celebrado en la ciudad de Almería, hemos podido escuchar al presidente de MAPLA, Vicente Cejas, hablando sobre el concepto de responsabilidad ampliada del productor, así como las nuevas exigencias que Europa introducirá en esta misma década referidas al tratamiento de los plásticos.
2: El plástico agrícola no es un plástico para tapar cajas de cerveza o para tapar la ropa que se pone en un tendedero. El plástico agrícola permite alimentar a millones de personas en el mundo. Y ese fue uno de los motivos por el cual MAPLA empezó su primera andadura. Voy a entrar con unos preámbulos que yo creo que siempre es importante. los vídeos casi ha salido, pero yo creo que hay que mencionar el concepto de responsabilidad ampliada del productor. Es un concepto nuevo, es un concepto... Que en el año 25 será obligatorio para cualquier fabricante que fabrique algo, el que su producto, una vez utilizado en el mercado, pertenezca a algún sistema donde eh, se ocupen de la circularidad del desecho. Y por tanto, eh, es un concepto que Europa lo está trabajando desde hace tiempo. Al final, eh, MAPLA consiste en un sistema acogido a esta responsabilidad y empiezo a hablaros pues un poco del contexto, por dónde viene esto. Eh, Kioto se queda muy lejos, Francia se queda más cercana por todo el tema de eh, medio ambiente, pero Europa sigue lanzando directrices desde hace muchos años, no en los últimos años, sino desde hace ya más de 15 años se están lanzando directrices sobre la responsabilidad ampliada del productor. Bueno, España ha jugado su rol en los últimos años, eh, se está impulsando bien porque Europa está lanzando unas directrices y porque ya hay fechas donde tenemos que actuar sí o sí, y hay unas fechas límites, las fechas que a todos os sonarán, el año 25 o el año 50, reducciones de plástico de un solo uso, la creación de sistemas de recolección, de gestión, incorporaciones de plástico, tanto así como se dice que en el año 25 el ...los plásticos deberán contener el 25% de producto reciclado... ...y en el año 50 todos los plásticos deberán eh, eh, integrar un 50% de productos reciclados. Está por definir si son productos post-consumo o son postindustriales. ...pero esas son las directrices. Han habido países que desde hace ya 10 o 15 años se pusieron las pilas... ...y empezaron a crear sistemas amparados en el concepto de la responsabilidad amplia del productor.
1: España es el país del mundo que más plástico agrícola consume, 850.000 toneladas al año, de las que un 3,5%, unas 28.000 toneladas, proceden de Almería. Esto es todo cuanto teníamos preparado para esta edición del podcast Materia Prima. Les esperamos en nuestro próximo nuevo episodio. Hasta este encuentro, saludos. En Canal Sur
0: Podcast han escuchado Materia Prima, con Carlos Juan.